0: Fallakte 4034, der Kurparkmord. Geschrieben von Nicolas Henne. Produziert von Fund Music. Für Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Puh, muss das wirklich sein? Henning sah seiner Kollegin dabei zu, wie sie ihre Beine dehnte. Er versuchte es ihr gleich zu tun, ohne ungeschickt zu wirken. Seit seinem Studienabschluss hatte er den Sport schleifen lassen. Wegen der Kinder, wie er immer behauptete, auch wenn die Zwillinge mittlerweile bei ihrer Mutter lebten. Ich bin der Meinung, dass wir uns so ein besseres Bild machen können, als wenn wir die Strecke einfach nur entlang spazieren. Also los, wir haben fünf Kilometer Rundweg vor uns. Henning stöhnte und eilte seiner Kollegin hinterher. Wegen des Zustands des Verlobten, der eine Vernehmung unmöglich machte, kam Merve auf eine andere Idee, um etwas über das Geschehen zu erfahren. Zusammen mit Experten des Landeskriminalamtes hatte sie noch am Vorabend die Trackinguhr des Opfers ausgelesen und die GPS-Daten auf ihr Diensthandy übertragen. Und was ist mit den anderen Aufgaben, die auf uns warten? Wandte Henning ein, während er seine Mütze noch tiefer ins Gesicht zog, um sich gegen die morgendliche Kälte zu schützen. Merve hatte darauf bestanden, dass sie den Laufweg des Opfers exakt nachbildeten, was bedeutete, dass sie ebenso früh mit der Runde starteten. Ach, hör auf! Die Obduktion wurde bereits angeordnet, die Funkzellenauswertung ebenso. Wenn wir zurück sind, haben wir die Ergebnisse auf unseren Schreibtischen und können direkt weitermachen. Besser geht's doch nicht. Sie sprintete los. Vom Eingang der luxuriösen Stadtvilla, in der die Wohnung des Opfers und ihres Verlobten lag, hinunter auf die Danziger Straße, die in Richtung Innenstadt führte. Sie teilten sich auf, um beide Seiten der Straße abzudecken und hielten Ausschau nach Besonderheiten, die für ihre Ermittlungen relevant sein konnten. Die Route führte sie hinter das Staatstheater, über einen gepflasterten Weg, der zurück in Richtung Kurpark führte. Merve und Henning blickten sich nachdenklich an, während sie wortlos weiterliefen. Mit einem Mal hielt Merve an. Na, brauchst du auch eine Pause? Sei nicht albern. Merve warf ihm einen mitleidigen Blick zu, während sie sich mit ihrem Diensthandy beschäftigte. Wie es scheint, hat sie hier ihre App ausgeschaltet. Die Frage ist nur, wieso. Um diese Uhrzeit gibt es hier nichts, wo sie hätte einkehren können. Als sie aufblickte, fiel ihr das Parkhaus auf, das auf der anderen Straßenseite stand und hell beleuchtet war. Ihr Herz begann zu pulsieren. So wie immer, wenn sie das Gefühl hatte, dass sie einer bedeutenden Spur näher kamen. Los! Gib den Standort und den Betreiber des Parkhauses an das Kommissariat weiter. Sie sollen sofort alle Videoaufzeichnungen und Kennzeichendaten sichern lassen, bevor sie gelöscht werden. Henning antwortete nicht. Henning! Henning? Hörst du mir zu? Merve blickte nach rechts zu ihrem Kollegen. Henning kniff die Augen zusammen und ließ den Eingang des Parkhauses nicht aus dem Blick. Er schien die Gedanken von Merve zu teilen. Dann zog er seine Waffe. Um die Datensicherung kümmern wir uns im Anschluss. Mein Gefühl sagt mir, dass wir sofort dort hineingehen sollten. Er wartete auf die Zustimmung seiner Kollegin. Merve überlegte kurz. Sie wussten nicht, wie lange der Betreiber die Daten speicherte, aber genauso wenig wussten sie, was sie im Parkhaus erwarten würde. In beiden Fällen rannte ihnen womöglich die Zeit davon. Sie mussten auf ihr Bauchgefühl vertrauen, und das war für beide eindeutig. Merve nickte und zog ebenfalls ihre Waffe. Sie eilten gemeinsam zum Eingang des Parkhauses und hielten die Zufahrtswege im Blick. Dann betraten sie das verwinkelte, gläserne Gebäude. Zu dieser frühen Uhrzeit waren nur wenige Stellplätze belegt. So konnten sie sich schnell einen Überblick verschaffen und arbeiteten sich in wenigen Minuten bis zur dritten Ebene vor. Langsam liefen sie nun gemeinsam zu einem schwarzen Sportwagen vor, der mit dem Heck zur Wand geparkt war. Die Frontscheibe spiegelte im Licht der Halogenlampen und doch erkannten sie, womit sie es zu tun hatten. Merve wirbelte umher, um die gesamte Ebene im Auge zu behalten. Henning hatte bereits sein Diensthandy gezückt und sprach mit der Einsatzzentrale. Ja genau. Eine tote männliche Person. Vermutlich Kopfschuss. Sie hörte die Worte ihres Kollegen durch einen dichten Schleier. Ihr Blick wanderte umher, auf der Suche nach der Person, die sie beobachtete. Es war still im Besprechungszimmer. Jeder Einzelne war in seinen Akten vertieft, um zu verstehen, womit sie es zu tun hatten. An der Wand hingen Fotos der beiden Opfer, die mahnend in die Runde blickten, flehend die Taten aufzuklären, denen bis jetzt jedes Motiv fehlte. Wie sieht es mit dem Verlobten des ersten Opfers aus? Ist er mittlerweile vernehmungsfähig? Die Vernehmung mit Herrn Wenk ist für morgen Nachmittag angesetzt. Merve wich den bohrenden Blicken ihrer Vorgesetzten Silvia frei aus. Zu groß war ihr Frust darüber, dass sie den Ermittlungen hinterherliefen. Für sie stand außer Frage, dass zwischen beiden Opfern eine Verbindung bestehen musste. Aber noch fehlte ihr das passende Puzzlestück. Henning, was machen die Aufnahmen vom Parkhaus? Henning, der seit Stunden mit der Analyse der Funkzellendaten beschäftigt war, schaute zerknirscht auf. Die Betreiber weigern sich, die Daten freiwillig rauszugeben. Der Beschlussantrag liegt schon bei der Staatsanwaltschaft. Sobald ich mehr weiß, gebe ich dir Bescheid. Merve fühlte sich machtlos. Alle wichtigen Maßnahmen waren angestoßen und doch hatte sie das Gefühl, dass sie etwas Wesentliches übersahen. Wann ist die Auswertung der Funkzellen fertig? Wegen Krankheit leider erst in zwei Tagen. Merve stieß einen verbitterten Schrei aus. Kurz darauf spürte sie eine warme Hand auf ihrer Schulter. Silvia Frei sah sie mit einem milden Lächeln an und zeigte mit einem Nicken in Richtung Tür. Sie folgte ihr nach draußen. Als sie alleine auf dem Flur standen, platzte es aus ihr heraus. Ich weiß, dass wir etwas übersehen. Wir können gerade nichts machen, außer abzuwarten. Und doch, irgendetwas ist da, was mich nicht in Ruhe lassen will. Erneut war es ihre Chefin, die sie beschwichtigte. Und genau aus diesem Grund gehst du jetzt nach Hause und ruhst dich aus. Wir brauchen deine Ideen und dein Engagement, sobald die Auswertungsergebnisse vorliegen. In Ordnung? Sie nickte und wandte sich von ihr ab, verbittert über ihre eigene Unfähigkeit, geduldig zu bleiben. Auf dem Heimweg machte sie einen Schlenker am Kurpark vorbei und parkte ihren Wagen in einer kleinen Gasse nahe dem Fundort. Sie betrachtete den kleinen Bachlauf und ließ sich in ihren Gedanken treiben. Sie malte sich die verschiedensten Theorien aus, eine verrückter als die andere, bis sie von einem leisen Klopfen auf der Beifahrerseite aufgeschreckt wurde. Eine Frau mit mehreren Lagen abgetragener Kleidung und einem Einkaufswagen voller Getränkeflaschen und Konserven stand dort und verdeutlichte mit Handzeichen, dass sie das Fenster herunterkurbeln sollte. Merve kam der Aufforderung nach und ließ die Scheibe einige Zentimeter hinunter. Tut mir leid, ich kann Ihnen leider kein Geld geben. Bitte gehen Sie weiter. Die fremde Frau schüttelte den Kopf. Ich möchte kein Geld von dir. Du bist Polizistin, stimmt's? Eine von den Polizisten, die am Parkhaus waren. Merve erschauderte. Sie erinnerte sich an das Gefühl, beobachtet worden zu sein. Komm mit, ich will dir was zeigen. In Merve schrillten alle Alarmglocken. Sie war im Feierabend. Alleine, dass sie hier war, würde sie in Erklärungsnot bringen. Ihre Hand fuhr hinunter zu ihrer Hüfte, wo sie in ein leeres Holster griff. Alles sprach dagegen, auszusteigen. Und doch konnte sie ihren Neugier nicht unterdrücken. In Ordnung, ich komme mit. Aber keine Spielchen, verstanden? Die Frau führte sie zu einem nahegelegenen Gebüsch, in dem sie aufgeregt herumwühlte. Dann zog sie eine Tasche hervor. Die habe ich gestern in der Nähe vom Bach gefunden. Ich wollte sie erst liegen lassen, aber dann habe ich zufällig von den Morden gehört. Vielleicht hat sie etwas damit zu tun. Merve nahm die Tasche an sich. Sie war aus edlem, braunem Leder. In ihr befanden sich ein Portemonnaie, eine Getränkeflasche und ein Regenschirm und tief darunter vergraben eine schwarze Schusswaffe. Wo genau haben sie diese Tasche gefunden? Als Merve aufblickte, war die Frau bereits wieder verschwunden.